0: Heute in der Folge.
1: Können also mich teilweise benutzen oder oder auch als Ganzkörperexponat, wie immer. Hab natürlich so, ehrlich gesagt, ein bisschen leise die Hoffnung aufgrund meiner Behinderung, dass ich vielleicht irgendwie mit meinen Armen irgendwie ausgestellt werde, weil wir halt wirklich als Kontagan eine einmalige Sache waren, eigentlich, ähm, irgendwie am Aussterben sind und so um vielleicht irgendwie äh, zu sagen, ach ja, sowas
0: gab es auch mal. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. 1997 war es ein riesiger Skandal in Deutschland, als das erste Mal tote Menschen ausgestellt wurden. Sie wurden präpariert, waren nackt zu sehen, teilweise zerr- oder aufgeschnitten, einzelne Organe oder Blutsysteme waren zu erkennen. Der Aufschrei war am Anfang noch groß, als sogenannte Dr. Tod, wie man ihn nannte, die Ausstellung Körperwelten eröffnete. Vielleicht hast du auch schon mal eine solche Ausstellung besucht. Gunda von Hagens ist derjenige, der eine Menge Leichen im Keller hat und diese für seine Ausstellung vorbereitet. Aber welche Geschichte steckt denn hinter den Menschen, die ausgestellt wurden? Was haben die sich dabei gedacht und warum haben die mitgemacht? Fragen wir mal jemanden, der genau das tun will. Nach ihrem Ableben wird sie ihren Körper für die Ausstellung Körperwelten spenden. Darüber sprechen wir jetzt. Hier bei Beredet. Der Talk mit Christian Becker. Heute zu Gast. Hallo,
1: mein Name ist Sabine Kuhn, ich bin 58 Jahre alt und werde nach meinem Tod meinen Körper der Körperweltenausstellung von Gunther von Hagen spenden.
0: Frau Kunt, warum haben Sie sich denn eigentlich entschieden, den Körper an Gunther von Hagens Institut zu spenden? Was für einen Grund hat das denn?
1: Also ich habe da mal eine Ausstellung gesehen, beziehungsweise das Thema war irgendwie in den Medien. Und ich fand das völlig interessant, weil ich ähm, finde, dass unser Körper irgendwie ein Wunderwerk ist. Äh, was mich für persönlich daran interessiert hat, war, dass ich aufgrund meiner Behinderung, ich bin Gunther geschädigt, ähm, habe also kurze Arme, dementsprechend so ein bisschen Probleme. Und ich fand das völlig interessant, mal so zu sehen, wie so ein Körper von innen aussieht. Dazu kommt noch, weil ich sagen muss, ich erwarte immer bei einer Krankheit von Ärzten, dass die mich heilen können, wie auch immer. Oder wenn ich mir was breche, mich operieren können. Nur irgendwie müssen sie auch mal lernen und auch selber mal sehen, wie so ein Körper von innen aussieht und wie das alles funktioniert. Also ich finde es einfach völlig interessant. Und ähm, ich würde mich auch so, wenn es jetzt Herrn von Hagens nicht gegeben hätte, hätte ich mich wahrscheinlich auch so irgendwo zur Verfügung gestellt. Einfach zu Leerzwecken.
0: Das heißt, Sie haben für sich schon so. kategorisch ausgeschlossen, dass Sie ganz normal beerdigt wollen oder verbrannt werden wollen. Das war für Sie nie Thema?
1: Nee, eigentlich nicht nicht wirklich. weil ähm, also Zumindest nicht, seitdem ich äh, diese Möglichkeit damals irgendwann mal mitgekriegt hatte. Also auch jetzt früher konnte man sich, also man konnte sich ja schon länger auch schon irgendwelchen Kliniken äh, spenden oder so ein Kram. Aber das äh, war jetzt, also hatte ich mal so grob im Hinterkopf. Aber damals war ich ja auch noch wesentlich jünger und habe nicht so an Sterben gedacht was jetzt halt sich ein bisschen geändert hat irgendwann mal in den letzten Jahren, dass es einem doch mal irgendwie ein bisschen bewusst ist, dass man vielleicht irgendwann mal sterben könnte. Naja. Und dann fand ich diese Möglichkeit einfach... Und ich finde es halt sehr interessant einfach. Ich finde, unser Körper ist ein Wunderwerk. Und wenn ich mir das immer angucke, wie das alles so funktioniert und zusammenhängt, also bin ich völlig
0: begeistert. Ja, und manchmal übersteigt auch die menschlichen Fähigkeiten, denke ich manchmal, weil das, sich das zu erklären, wie das auch alles funktioniert, weil das so, so, so groß ist an, an Möglichkeiten, was der Körper alles machen kann. Das ist eigentlich für Menschen ja gar ja, nicht so fassbar. Ne? Ich,
1: gesagt, genau, es ist absolut unfassbar. Und ich habe jetzt also zum Beispiel, ähm, ich mache so mehrere Therapien für meinen Rücken, weil also durch meine Fehlbelastung tut mir von vorne bis oben und rechts und links alles Mögliche weh. Und äh, wenn ich dann gezeigt kriege, wenn ich jetzt einen rechten Fuß hebe, was das mit meiner linken Schulter macht zum Beispiel, ähm, und dann habe ich mir das alles so genau angeguckt. Und also ich bin einfach nur fasziniert.
0: Ich nehme mir mal an, dass Sie sich auch ein bisschen informiert haben und ich nehme auch mal an, dass Sie ja wahrscheinlich ja schon eine Ausstellung gesehen haben, oder?
1: Oh, ich habe schon mehrere gesehen. Ich war schon 2000, also seit 2002 bin ich Körperspender schon, habe ich gerade festgestellt. Mhm. Und ähm, ich war schon in Heidelberg, ich war schon in Guben zum Körperspendertreffen in dem Plastinarium. Ich war also in, in Köln, in Dortmund, also immer, wenn es irgendwo was relativ in der Nähe mal ist oder so und ich länger was nicht gesehen habe, dann fahre ich dahin und gucke mir das an.
0: Hm. An die erste Ausstellung, wenn Sie sich da nochmal dran erinnern, was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen, als Sie an den Exponaten vorbeigegangen sind?
1: Also äh, ist es ist selten, dass ich mal nicht sage, ich stand wirklich da mit halb offenem Mund vor und... Ich war einfach begeistert.
0: Ganz viele, ähm, als damals 97, glaube ich, ging es ja los mit äh, Körperwelten und Gunther von Hagens in Deutschland. Äh, da gab es ja einen Shitstorm, ein, das war ja ein Skandal in Deutschland, tote Menschen auszustellen. Die einigen sagen, das war nicht menschenwürdig, andere fanden das ekelhaft. Ähm, was entgegnen Sie denn quasi solchen, solchen Kritikern, die damit vielleicht äh, nichts anfangen können oder die das nicht verstehen, was eigentlich dahinter steckt?
1: Also erstens mal ist keiner, äh, der sich dafür zur Verfügung stellt, mit vorgezogener Waffe gezwungen worden dazu. Das heißt, diejenigen, wie ich auch, möchten das gerne. Machen das freiwillig. Das Zweite ist, wenn es jemandem eklig ist oder damit nichts anfangen kann, muss er nicht hingehen. Ähm, ich hab da, also verstehe es nicht. Und es gibt natürlich jetzt auch immer, das, das wäre halt menschenunwürdig, aber da hat halt jeder so seine eigene Meinung zu. Für mich ist es so, wenn ich tot bin, bin ich tot. Dann ist nur mein Körper darum, was ich damit mache, ähm, ist mir dann im Prinzip nicht mehr so, so wichtig oder das ist mir nicht mehr irgendwie wie heimlich oder wie immer man das nennen darf. Ich finde das halt, also eben für mich ist das halt die richtige Art. Mhm.
0: Kursiert im Kopf vielleicht auch nicht so der Gedanke oder die Sorge, dass Familienmitglieder, Verwandte, Bekannte, irgendjemand, der sie kennt, plötzlich sieht hinter Klarscheiben?
1: Äh. Also erstens mal glaube ich nicht unbedingt, dass man jemanden so direkt erkennen kann. Ich glaube, da wird auch hm. relativ Wert drauf gelegt. Und ähm, also es wäre mir auch ehrlich gesagt egal.
0: Okay, wie, wie hat denn das Umfeld das Persönliche reagiert, als Sie gesagt haben, Mensch, ich ähm, werde nicht normal beerdigt, ähm, ich werde mich nicht verbrennen lassen oder sonst irgendwas, sondern ich werde meinen Körper spenden. Was hat Ihr Umfeld dazu gesagt?
1: Also die Ersten hatten... Also was ich ganz oft gehört habe, was ich wirklich lustig fand, war halt ja, aber wenn wenn da sich keiner zur Verfügung stellt, hast du nicht Angst, dass du irgendwann im Dunkeln mal umgebracht wirst, damit die jemanden haben? Das fand ich schon mal ganz lustig. Und ansonsten ähm, war einfach nur von ja, du spinnst oder ja, ist eine gute Idee, würde ich aber nicht machen. Aber nach Nachfrage, warum würde ich es nicht machen? Ach nee und nee, ich möchte dann doch lieber ordentlich irgendwie im Sarg liegen oder sonst was. Aber ähm, es hat eigentlich keiner, also außer ein Bekannter, der hat halt gesagt, ich gar nichts mehr zu tun, dann brauchst du mir nichts zu erzählen, geht gar nicht. Aber wie gesagt, auch meine Mutter, die war auch der Meinung, ja, das ist eine gute Idee, ich mach mal. Mhm.
0: Jetzt hatten Sie eben gesagt, dass Sie ja sowieso schon länger vorhaben, dass dass Ihr Körper quasi ähm, gespendet wird, auch vielleicht für, für Krankenhäuser oder für angehende Ärzte. Jetzt wird es ja diese Körperwelten-Ausstellung. Ab wann hatten Sie sich denn entschieden, dass Sie jetzt quasi nicht mehr im Krankenhaus als Exponat dienen werden, sondern in der Ausstellung an sich? Kam der Gedanke während des Rundgangs in der Ausstellung oder haben Sie irgendwas mal gelesen, gesehen? Wann war der Gedanke bei Ihnen da, ich werde Körperspender für Körperwelten?
1: Also ich fand es irgendwie... Ähm Schön, schön, schöner, es ist das ein blöder Ausdruck. Also, ich, ich fand es irgendwie interessanter und ich muss natürlich dazu sagen, so ein bisschen eigennützig. Ähm, ähm, also, die, ich habe mich komplett gespendet. Die können also mich teilweise benutzen oder oder auch als Ganzkörperexponat, wie immer. Ich habe natürlich so, ehrlich gesagt, ein bisschen leise die Hoffnung aufgrund meiner Behinderung, dass ich vielleicht irgendwie mit meinen Armen irgendwie ausgestellt werde, weil die halt wirklich als Kontergang-Geschädigte eine einmalige Sache waren, eigentlich. Ähm, irgendwie am Aussterben sind und so, um vielleicht irgendwie äh, zu sagen, ach ja, sowas gab es auch mal. Ist aber nicht der zwingende, also die zwingende Voraussetzung für mich, sondern äh, ich fand es einfach nur dann irgendwie, irgendwie schöner als in irgendeinem so Krankenhaus.
0: Ja. Haben Sie denn Einfluss drauf, zu sagen, ich möchte in Gänse ausgestellt sein oder in, in Teilen? Nee. Nein,
1: man kann also äh, man kann bei dem Fragebogen, den man ausführen muss, zu, zu was man bereit ist, ähm, es gibt zum Beispiel ganz viele Leute, die, die äh, bei denen hört es dann so auf mit den Augen oder so, ne, weil irgendwie mhm. die Augen wie Fenster der Seele sind oder irgendwie sowas. Aber ähm, ich habe also alles angekreuzt, man kann mich also sozusagen, wenn man möchte, auseinandernehmen, einmal üben oder sonst was und man kann mich aber auch ganz oder teilweise ausstellen. Mhm. Das überlasse ähm. ich denen einfach.
0: Mhm. Frau Kund, wie, wie wird man Körperspender bei, bei Gunther von Hagens Körperwelten? Wie, äh, wie ist, ist da die Vorgehensweise? Können Sie die ein bisschen beschreiben?
1: Also, ehrlich also wo, gesagt, womit beginnt
0: es quasi?
1: Das ist so lange her, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich habe schlicht und einfach ähm, die Adresse gegoogelt und habe da angerufen. Damals. Okay. Und, und habe ja. dann einfach ähm, so einen Fragebogen gekriegt und die Unterlagen, was halt Körperwelten ist, was Herr von Hagens äh, damit machen möchte und, und, und erreichen möchte. Und äh, mit einem Fragebogen halt, für was ich nicht zur Verfügung stellen würde. Ja. Mhm. Und das war es eigentlich schon.
0: Das heißt, Sie hatten nie persönlich Kontakt zu Mitarbeitern von diesem Institut von Gunther Doch, von ich habe da, hab
1: da telefoniert Doch. mit denen. Und ich habe dann natürlich... Äh, ja? ja?
0: Genau, ich, ich meine persönlich, also dass man äh, äh, im Vier-Augen-Gespräch oder dass man die Menschen gesehen hat, das, lief das alles nur telefonisch oder waren Sie auch nee, mal irgendwo das, vor Das hätte
1: Ort? man haben können, aber ich war dann auch relativ schnell eingeladen nach Heidelberg also zu äh, so praktisch so zu zum kennenlernen. Also ich bin ja. dann aber es war jetzt nicht zwingend, sondern ich bin halt einfach hingefahren und ähm, damals war das ja alles noch in Heidelberg mhm. und, und hat mir das halt halt angeguckt. Und ähm, dann sind wir alle Körperspender eingeladen worden mal, nach als mhm. ein Gruben da das eröffnet wurde. Und da gab es also auch Zeit mhm. für Gespräche und äh, es gibt aber auch jederzeit die Möglichkeit, wenn man das möchte, dass man sich halt persönlich da mit jemandem zusammensetzen kann oder, was weiß ich, aber das war mir jetzt persönlich nicht so wichtig.
0: Mhm. Das, dann erübrigt sich meine Frage, glaube ich, ob Sie Günder von Hagens persönlich gesehen haben? Wahrscheinlich nicht, Den ne?
1: habe ich persönlich gesehen, in Guben Ach, und in, damals in Heidelberg. Den Ach, okay. Herr von Hagens kenne ich persönlich, ja. Ich habe mir sogar ja. mal die Hand gegeben.
0: Sehr gut. Ja. Was ist das für ein Mensch, Gunther von Hagens? Wie würden Sie den beschreiben? Man kennt ihn ja aus den Medien, aus den Zeitungen mit seinem schwarzen Hut, den er meistens ja aufhat, irgendeinen Trenchcoat oder eine Jacke. Ich weiß, Dr. Tod. Ja, genau. So wurde er von der Presse ja tituliert. Genau. Aber was ist das für ein Mensch?
1: Ähm, ja, wie, wie soll ich es beschreiben? Ich hatte damals so den Eindruck... Ähm ich weiß, dass die Presse und also auch viele Menschen so ein Problem mit ihm haben, weil er halt nicht so, wie heißt das so schön, auf neudeutsch Mainstream ist. Ja. Also er, er brennt total für seine Sache. Und ich glaube, alles andere ist ihm jetzt nicht, nicht so wichtig. Aber wenn man ihm zuhört, also er hat nicht zum Beispiel völlig mit seinen Erzählungen oder was er jetzt machen wenn wie er das vorhört, hat er mich in den Bann gezogen, muss ich sagen. Also ich habe ja. da wirklich ordentlich gerade gesessen und habe zugehört. Ähm, ja, er, er wirkt halt wie jemand, der für die Sache brennt würde ich sagen. Mhm.
0: Mhm. Viele haben ihn ja damals beschrieben als, als verrückt, ähm, abgedreht. Wir, Sie haben es ja gerade so schön gesagt, nicht, nicht Mainstream, ja. ähm, in diese Kategorie reinzustecken. Ähm, war das eher so eine kleine Präsentation, die er gehalten hat oder, oder ist er auch auf Fragen auf, von Ihnen irgendwie eingegangen?
1: Ich, also so genau weiß ich glaube ich gar nicht mehr. Also er hat das eigentlich so erzählt, aber man konnte halt auch fragen. Mhm. Und er hat uns auch da in Buben zum Beispiel äh, durchgeführt, und nee, man könnte auch einfach fragen, ja.
0: Wenn mhm. sie nochmal... Ja.
1: Er ist ja, halt so ein bitte. Typ, ähm, der, also, wie gesagt, ihm, ihm, ihm geht es halt um die Sache und der ist da völlig, völlig, äh, es ist so völlig seins, ne, er le lebt das halt praktisch so, ne.
0: Ja, und ich glaube, mittlerweile hat es ja seinen Sohn, glaube ich, offiziell übernommen. Er zieht die Strippen noch so ein bisschen im Hintergrund, aber offiziell ist ja der, der Sohn mit dabei. Ja. Wenn wir am ähm, noch nochmal durch diese Ausstellung durchgehen, es gab ja ähm, verschiedene, es gab ja welche mit Tieren, es gab ja. äh, angefangen, hat es ja mit den Menschen, dann gab es ja ähm, Ausstellungen, wo man das Blutsystem, die Adern ja. sah, andererweise nur scheibchenweise vom, vom Rückenmark bis hoch zum Hals. Was hat ihn am meisten imponiert von dem, was Sie gesehen haben?
1: Also natürlich ist das Erste, wo man so denkt, oh, sind natürlich diese Ganzkörperexponate. Die ja. natürlich auch sehr polarisieren, ist mir schon klar. Ja. Teilweise halt wie sie, die Art, wie sie ausgestellt sind. Aber ich mich spricht das halt total an. Andererseits ist es aber auch, wenn man sich mal mit diesen kleinen Dingen beschäftigt, wie mit, mit, mit dem Blutsystem oder sowas. Wenn man sich mal darauf einlässt und sich wirklich feststellt, dass das was ist, was in seinem eigenen Körper ist, ist es schon faszinierend.
0: Frau mhm. Kund, letzte Frage. Ähm, ich will nochmal darauf zurückkommen. Für den Fall, wir spinnen einfach mal so ein bisschen rum, ähm, dass Sie im Ganzkörper-Exponat ähm, sind und Sie werden ausgestellt. Jetzt haben Sie eben den schönen Satz gesagt: Wenn ich tot bin, bin ich tot, dann ist mir eigentlich quasi alles egal, was passiert, weil ich bin ja nicht mehr, nicht mehr da, nicht mehr auf der Erde. Aber ist das zu Lebzeiten jetzt nicht eigentlich ein komisches Gefühl zu wissen, dass Sie in Zukunft irgendwann mal Hunderttausende von Menschen anblicken und über, über sie sprechen werden?
1: Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt nachvollziehen können, was ich sage. Und vielleicht klingt es jetzt auch ein bisschen komisch oder überheblich oder sonst was. Hm? Ich bin mein ganzes Leben lang gewohnt, angeguckt zu werden. Mhm. Es ist einfach so. Früher war es noch, war es noch schlimmer als heute. Ich habe da überhaupt kein Problem mit.
0: Mhm. Also, auf, aufgrund von ihrer Behinderung, die Sie ja, genau. eben, äh, besprochen haben, ähm, finde ich auch, finde ich ganz äh, spannenden Aspekt, den Sie da, den Sie da sagen, auch völlig einleuchtend für mich, ähm, wenn Sie sagen, dass Sie es ja gewohnt sind, ähm, angeschaut zu werden in der Öffentlichkeit, und ähm, Sie haben ja gerade gesagt, früher mehr als, als heute, hat sich da in der Gesellschaft für Sie was Positives entwickelt, ähm, ist das für, für mehrere Menschen, ähm, ja, nur normaler in Anführungszeichen. Ähm, Was heißt oder, äh, normal? Es, ist,
1: es ist einfach so, dass ähm, damals, also zu meiner Zeit, als ich Kind war, war es ja noch so, wenn man eine körperliche Behinderung hat, dann fehlt es auch irgendwo im Kopf. Also da war die Ansicht, gerade auch von Eltern und und so, diese wirklich, also ich möchte jetzt keiner Generation zu nahe treten, aber so die Generation meiner Mutter auch, also meine Mutter war 25 geboren, also wir waren Suspekt für die, also wie, wie mit uns wurde auch geredet, als wenn wir nicht ganz normal wären und so und äh, das ist heute anders, ich erlebe das heute nicht mehr so. Also mir sind auch Sachen gesagt worden äh, von älteren Herren, sowas wie dich hätten wir früher verbrannt oder so, ähm, aber das, sowas gibt es heute eigentlich nicht mehr, aber das kommt da halt auch immer darauf an, wie man auf die Menschen zugeht.
0: Ja, sie wirken ja sehr offen, auch darüber zu sprechen und gehen ja auf die Menschen ja zu. Ähm, diese, diese Beschimpfungen, die man damals oder vielleicht teilweise aktuell noch, noch erlebt, ähm, sie, sie wirken jetzt am Telefon. Ich meine, wir kennen uns ja nicht. Wir haben ja jetzt heute das erste Mal telefoniert. Äh, sie wirken da aber sehr, sehr stark ähm, und ähm, als ob sie drüber hinweggehen. Ähm, aber was war das für ein Prozess bei Ihnen, so weit ähm, zu kommen, wo Sie jetzt sind?
1: Die beste Mutter aller Zeiten. Meine Mutter hat zu mir gesagt: Du kannst alles, du bist alles, lass dir nichts einreden, lass dir nichts gefallen, äh, es kann dir keiner was. Kopf hm. hoch, Nase geradeaus. Hm. Und ähm, ich hatte absolut die absolute Unterstützung immer. Und ähm, es hat mir, äh, ja, erstmal habe ich erstmal hab erst gar nicht, damals als Kind auch schon gar nicht richtig verstanden, was die mir überhaupt damit sagen wollten. Ne? Yeah. Ja. Mit solchen Sprüchen. Aber. Ähm, es ist, nee, es ist, also ich bin wirklich, ähm, so im Nachhinein muss ich sagen, wo meine Mutter ist jetzt vor vier Jahren verstorben und je mehr Zeit vergeht, desto mehr merke ich eigentlich, wie fürchterlich dankbar ich ihr sein kann. Weil sie mir immer den Rücken gestärkt hat, immer gesagt hat, du kannst alles, gibt nichts, was du nicht kannst und wenn es auf Weg A nicht kannst, dann geht's äh, Weg B und wenn der oder jener dich nicht mag oder so, ist völlig egal, es gibt so viele Milliarden Menschen auf der Leute, dann vergiss die halt einfach. Und, ähm, ich denke, das hat mich halt relativ geprägt. Hm.
0: Kann man das ähm, wirklich, wirklich vergessen, wirklich ausschalten? Ist, ist das so, ein, so ein, im Laufe der Zeit so eine Entwicklung bei Ihnen, wo Sie sagen, okay, ich kann da wirklich eine Mauer aufbauen, ich lasse das nicht mehr an mich ran? Ähm, oder ist das trotzdem immer noch verletzend, was, was vielleicht manchmal da kommt? Wie ist Ihnen das gelungen, das für sich zu verarbeiten?
1: Ich weiß es nicht. Es war wirklich ähm, als Kind vielleicht, Natürlich, wenn man von anderen Kindern, äh, Kinder sind ja manchmal ein bisschen grausam, wie es so schön heißt. Das war damals glaube ich schon schwierig, aber es, es war dann immer, wie gesagt, ich hatte halt den Rückhalt meiner Familie, ne? Und bis jetzt gab es eigentlich nichts in meinem Leben, was ich nicht irgendwie hingekriegt habe. Wenn halt nicht auf Weg A, dann eben auf Weg B, ne? Ich, ich glaube, es ist, es, ist wirklich, ähm, es ist wirklich, viel, es liegt wirklich viel daran, was man von zu Hause mitkriegt, denke ich.
0: Sehr schön. Das war ein sehr schönes Schlusswort, Frau Kund Und ähm, ich danke Ihnen, dass Sie so ein bisschen darüber erzählt haben, was Ihre Motivation ist, beziehungsweise war quasi bei Körperspenden, sich da zu registrieren, dass Sie einen Körper ähm, der Ausstellung widmen wollen ähm, und aufmerksam machen wollen, was Sie quasi erlebt hat und wie Ihre Behinderung aussieht. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und äh, mit mir darüber zu sprechen.
1: Äh, gerne, nur wie gesagt, die Menschen sollten einfach mal überlegen, was wie was viel ein Wunderwerk sind und sich das einfach mal angucken.
0: Was hältst du denn von der Idee? Würdest du deinen Körper oder Teile davon spenden für eine Ausstellung? Oder sagst du, das ist völliger Quatsch? Kommentiere gerne in den sozialen Medien oder unterhalb dieser Podcast-Folge als Beurteilung bei iTunes, Spotify, Deezer oder YouTube. Oder wie gesagt auch auf Facebook, Instagram, Twitter. Ich bin auf deine Reaktion gespannt, was du dazu zu sagen hast. Bis nächste Woche und bleib neugierig.